0: Secretos del Español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el Español. Hoy estamos grabando el episodio número 11. Quiere decir que van 11 semanas consecutivas haciendo contenido para ustedes. Si estás escuchándonos por YouTube y es la primera vez que pasas por este canal, te invito primero a suscribirte, eso es lo primero. Y segundo, a que vayas desde el episodio número uno, porque realmente hemos hablado de temas muy interesantes sobre el idioma español. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno lingüístico que consiste en poner y quitar preposiciones cuando no es necesario. Seguramente habrán escuchado a alguien que diga cosas como Yo pienso de que eso está muy caro, por ejemplo, o yo estoy segura que eso está muy caro. ¿Pero serán correctas estas construcciones gramaticales? Eso lo vamos a ver en este episodio, además hablaremos de un tema llamado lambdasismo. Así que si te interesa saber de qué se trata, te invito a quedarte hasta el final del episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como arroba Ladder Academia. Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Y ahora sí vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, pero antes quería comentarles que Español Sin Fronteras participó en un concurso de podcasts y esto me pone muy contenta porque creo que va a ser el primero de muchos. Yo creo que cuando ya empiezas a participar en concursos y te empiezas a rodear con, con gente que está en esta misma onda, pues ya sabes que esto va en serio, es algo que me apasiona y es algo que me gusta muchísimo. Nuestra participación en el pitch del patio está disponible en nuestra cuenta de Instagram. Por si no nos siguen, nuestro usuario es arroba ESP. Sin fronteras, estamos así en Instagram y en Twitter. Así que vayan a verlos y dejen sus comentarios. También quería agradecer por todos los mensajes que me han enviado con respecto al episodio pasado, a pesar de que es un episodio que tiene pocas visitas con respecto a los demás ha sido un episodio para mí muy especial porque he recibido buenos comentarios por privado sobre todo de gente o sea, que me, me pregunta mucho más del tema, mira de verdad te quedó bueno esto no sabía que esto se decía así, gracias y realmente fue, fue muy bonito recibir esos mensajes así que si no han escuchado ese episodio los invito que vaya, a que vayan ya mismo a escucharlo porque de verdad está muy bueno para mí fue muy especial y yo creo que si tuviera que elegir entre un episodio de todos los que los que están disponibles pues yo creo que me quedo con ese, me gustó mucho, me divertí mucho investigando y grabando yo siempre me divierto grabando, a mí me encanta, ustedes no saben, me, tengo una película cuando estoy grabando y realmente me, me gusta, me emociona mucho, así que muchísimas gracias. También quería darles la noticia de que pusimos en nuestra cuenta de Instagram un buzón de sugerencias, virtual por supuesto, está en historias destacadas y solo lo que tienen que hacer es ir a nuestra cuenta de Instagram ir a historias destacadas y ahí nos pueden dejar sus sugerencias. Esta idea la tomé de la cuenta de la revista Tabú Venezuela, que por cierto una de las columnistas de esa revista estuvo como invitada en este podcast, pero ellos publicaron un artículo en estos días y me llevó a su página de Instagram y estaba viendo y vi que en historias destacadas tenían este buzón de sugerencias virtual y me pareció... Muy interesante porque realmente cuando nosotros hacemos contenido, hacemos contenido para ustedes y es importante saber qué quieren saber, qué les interesa, así que los invito a dejar sus sugerencias y sus comentarios. Ahora sí, empecemos. Hablemos del dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Ya más o menos en la introducción del podcast les di una idea de lo que era y esto consiste, para ponérselo en palabras eh, más simples, en poner la preposición de cuando no se debe llevar en la construcción gramatical. Hay varios casos de o varias situaciones en las que se puede presenciar este fenómeno. El caso más común, uno de los casos más comunes, es cuando hay verbos que se construyen con un sujeto oracional pospuesto. Por ejemplo... Me gustaría de que me invitaras un café, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Me gustaría de qué. Y esto es incorrecto. Lo correcto sería me gustaría que. ¿Ok? Porque un truco que yo les voy a dar, y bueno, se los, se los tenía que revelar más adelante, pero se los voy a dar ahora para que podamos seguir los demás casos y ver si funciona este truco. Este truco no es infalible de hecho les voy a dar dos, no es infalible, pero me parece que puede ayudar en muchos casos a saber si una construcción debe llevar la preposición de o no el primer truco es sustituir el, el complemento, digamos, por la palabra ESO por ejemplo si dicen me gustaría de que me invitaras un café, ese fue el ejemplo que usamos si lo sustituimos por eso, me gustaría de eso. Y ahí se dan cuenta que algo está mal, porque no es me gustaría de eso, es me gustaría eso. Cuando lo pueden sustituir así, me gustaría eso, ustedes saben que eso no debe llevar preposición. El otro truco que yo les doy es hacerlo en forma de pregunta. Por ejemplo... La, vamos a tomar el mismo ejemplo para seguir el hilo conductor me gustaría de que me invitaras un café cabe destacar que esto que estoy diciendo es incorrecto es un dequeísmo, es un ejemplo de dequeísmo ¿okay? ahora si lo ponen en pregunta ¿de qué te gustaría? o sea, ¿de qué me gustaría? uno no pregunta ¿de qué me gustaría? sino ¿qué me gustaría? me gustaría que me invitaras un café ¿Qué me gustaría que me invitaras a un café? En este caso se pueden dar cuenta que allí no lleva la preposición. Estos son trucos que pues los pueden usar para saber si una construcción gramatical lleva la preposición de o no la lleva. Ese es uno de los casos. También está el caso de... Las oraciones que se construyen con el verbo ser y un adjetivo. Es decir, es interesante, es posible, es probable, es necesario. Por ejemplo, si yo digo, es necesario de que te suscribas al canal, eso es incorrecto porque ahí hay una presencia de dequeísmo, hay una preposición que no debe ir. Lo correcto sería, es necesario que te suscribas al canal, y si es necesario, si no están suscritos, pues háganlo ya mismo. ¿Cómo sabemos que no lleva la preposición de...? Bueno, vamos a probar el truco, porque como les digo, este truco no funciona en el 100% de los casos, pero digamos que les puede salvar en la mayoría. Si sustituimos el complemento por ESO, vamos a ver cómo queda. Es necesario de ESO. Ok, ahí se dan cuenta que no suena bien. Es necesario de eso. Si no, es necesario eso. Ahí saben perfectamente que la preposición no va. Ahora, si lo hacemos con el otro truco de la pregunta. ¿Es necesario de que te suscribas? Vamos a ver, lo volteamos y dice ¿De qué es necesario? Y ahí, obviamente, se dan cuenta que algo no está bien. Entonces la pregunta correcta sería ¿qué es necesario? Y ahí saben que la preposición de no va. También tenemos el caso de algunas locuciones conjuntivas que se construyen sin la preposición. Por ejemplo, a no ser que, a medida que, luego que, una vez que. Todas estas, estas locuciones no llevan la preposición de... Por lo tanto, cuando se construyen con esa preposición, pues caen en un tema del de queísmo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido con una de estas locuciones. A no ser de que me digas lo que sabes, no sé, me molestaré. Vamos a ponerlo así, a no ser de que me digas. Ese a no ser de que me digas, vemos que es un de queísmo, porque la locución correcta es a no ser que me digas. Y algo que me di cuenta es que en el tema de las locuciones conjuntivas estos truquitos no funcionan muy bien. Como les digo, no es 100% seguro el truco, pero sí le salva la vida en muchos casos. Pero no es el caso de las locuciones porque, por ejemplo, si digo a no ser que eso pase... Bueno, también, a no ser que eso pase, me molestaré. En ese caso sabemos que no lleva, porque si decimos a no ser de que eso pase, algo no anda bien allí. La conjunción es sin la preposición, es a no ser que, a medida que, luego que, una vez que, y así como estas muchas otras locuciones. Está el otro caso, la otra situación en la que se da el decaísmo. Claro que estas son algunas situaciones, hay muchas más, pero yo seleccioné simplemente las más comunes. Está el decaísmo, que consiste en usar la preposición de para sustituir otra preposición. Es decir, hay verbos que llevan de forma obligatoria una preposición, que es el caso de... Insistir, por ejemplo, uno insiste en algo. Insistir en algo, no insiste de algo. ¿Ok? Entonces, cuando dices no insistió de que debe pasar una carta, no es insistió en que debe pasar una carta, porque la preposición correcta del verbo insistir es en. Ahí pueden hacer el truco de la pregunta, por ejemplo, ¿de qué insistió? Y ahí saben que algo no está bien. Ahora si dicen en qué insistió, saben que la preposición es en. La preposición correcta en este caso es en. Entonces esos son los trucos. El truco es sustituir eh, la parte de la oración que empieza por qué con la palabra eso. Si ven que tiene sentido y que no hace falta una preposición, entonces no hace falta la preposición. Y en algunos casos, sobre todo en los casos donde el verbo es es y el otro es, y el complemento es un adjetivo, también pueden usar la, el truco de la pregunta. El que más les guste, como les digo, esto no funciona en todas las situaciones pero en la mayoría funciona. Y también, bueno, leer un poco sobre las locuciones conjuntivas y cómo se construyen para que no tengan este tipo de problemas. Ahora, ya hablamos un poco del dequeísmo, pero después del dequeísmo, después de escuchar el dequeísmo, me imagino que ustedes van a estar muy pendientes cuando digan ese de qué. Pero no es malo. Okay? No es malo decir de que a veces es necesaria esta construcción y cuando la gente trata de evitarlo en oraciones y en construcciones gramaticales que sí lo requieren, entonces caen en otro fenómeno que se llama queísmo. El queísmo se produce cuando se omite la preposición en algunas locuciones verbales formadas en por un verbo o un grupo nominal que requiere esta preposición por ejemplo, tenemos el, el caso de darse cuenta de que o sea, yo me di cuenta de que faltaba un una almohada no sé, por ejemplo yo me di cuenta de que faltaba una almohada este es el ejemplo como sabemos, podemos hacerlo también con el grupo con el truco de ESO yo me di cuenta de eso. Ahí vemos que si digo yo me di cuenta eso, no suena bien. Hace falta una preposición. Yo me di cuenta eso. Mm -mm. Yo me di cuenta de eso. Y ahí saben que la preposición de sí hace falta. Entonces es yo me di cuenta de que faltaba una almohada. También está el caso de otras locuciones como tener la seguridad de que... No cabe duda de que darle impresión de que, tomar conciencia de que, etc. Pueden hacer este truco de eso, o pueden hacer el truco de la pregunta, aunque no sé si con estas locuciones funcione. Vamos a probar, no cabe duda de que, ok, no cabe duda de que esto está muy sabroso. Vamos a poner ese ejemplo. No cabe duda de que esto está muy sabroso. Y hacemos el truco de la pregunta. ¿De qué no cabe duda? Y ahí vemos que suena bien. ¿De qué no cabe duda? Si decimos que no cabe duda, tenemos esa sensación de que falta algo. ¿ok? Entonces en ese caso sabemos que la preposición de sí debe ir. Entonces tenemos que estar pendientes. No es que por no caer en el dequeísmo vamos entonces a omitir. El, la preposición cuando sí es necesaria de hecho también hay verbos que requieren esta, esta preposición tenemos otro caso de queísmo que es cuando se suprime la preposición cuando forma parte de algunas locuciones que fue las, eh, las mismas que dijimos al principio pero estas requieren la preposición de a pesar de que a fin de que condición de que en caso de que a causa de que en vista de que por razón de que a cambio de que a expensas de qué, a propósito de qué y muchas otras. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo simplemente. Si digo a pesar que no estudié, pasé el examen. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso está correcto o no está correcto? A pesar que que no estudié, pasé el examen. Pues la respuesta es muy sencilla, no está correcto porque la locución es a pesar de que, a pesar de eso. A pesar de que no estudié, pasé el examen. En este caso, como vieron, yo usé el truco de eso y funcionó perfectamente, a pesar de eso. Pasé el examen a pesar de que no estudié, pasé el examen. Estos es son ejemplos. Vamos a poner otro. Vamos a escoger eh, a cambio de qué. Ok. Vamos a usar ese a cambio de qué y pensemos en un ejemplo rápidamente. Me ofreció dinero a cambio de que lo ayudara con sus tareas. Vemos, me ofreció dinero a cambio de que lo ayudara con sus tareas. ¿Creen ustedes que eso está correcto? Les doy. Cinco segundos para pensar, ¿ok? ¿Tienen la respuesta? Pues la respuesta es que sí es correcto. Me ofreció dinero a cambio de que lo ayudara con sus tareas. ¿Cómo lo sabemos? Podemos usar el truco de eso. Eh, a, me, ofre, me ofreció dinero a cambio de eso. A cambio de eso. Si decimos me ofreció dinero a cambio de eso, sabemos que... No está, está bien formada, no está bien formada esa eh, construcción y falta la preposición. Ese es el truco que yo les doy el día de hoy para saber si es necesaria o no la preposición de. Y ya sabemos cómo se llaman estos fenómenos queísmo y de queísmo Que por supuesto son muy comunes en el habla eh, oral, en, el, en la oralidad. Y ya como si siguen el podcast desde episodios anteriores saben que yo les he dicho que en la oralidad estas reglas son de alguna forma un poco más permisivas porque en la oralidad digamos que no tienes tanto tiempo para estructurar y pensar una oración de manera eh, completamente coherente es posible que, bueno, que a una persona se le escape un de qué cuando no, cuando no debe ir o que omita la preposición esto en la lengua oral es un poco más permisivo no es que es correcto ni nada pero es un poco más permisivo pero cuando se escribe ahí sí, ahí sí tenemos que tener pues los ojos bien abiertos porque ahí no hay excusas porque estás escribiendo y tienes tiempo para pensar en estos días una, vi una publicación que decía como, estoy segura que después de la cuarentena todo va a ser mejor. Entonces no estás segura que, tú estás segura de qué. Y te haces la pregunta, ¿qué estoy segura o de qué estoy segura? Ahí tienen que hacerse la pregunta para saber si tienen o no que usar la preposición. Esa es la recomendación, o estoy segura de eso o estoy segura eso. Por supuesto que la respuesta correcta es estoy segura de eso. Y en ese caso sabemos que tenemos que poner la preposición. Estoy segura de que después de la cuarentena todo va a ser mejor. Ahora bien, ya hablamos de este tema. Ahora vamos a hablar de uno que es un poco más controversial, por decirlo de alguna manera. Lambdacismo. -sismo y también se conoce como lateralización Y consiste simplemente en transformar en consonante lateral La que no lo era Esta es la explicación de la Real Academia Que realmente es muy eh, corta y muy sencilla para el tema ¿no? Entonces el, el ejemplo que pone la Real Academia es armario cuando debería ser armario esto básicamente explica el lambdacismo o también conocido como lateralización. Esto me llamó la atención, y me llamó la atención que este término, el lambdacismo, no esté incluido en el diccionario de la Real Academia porque es un tema bueno, que, se, que se estudia, se estudia en las universidades, pero bueno también se conoce como lateralización, me imagino que es por eso. Y es, una, es un fenómeno que se da muchísimo en países del Caribe, sobre todo en Puerto Rico y Dominicana. También hay algunos eh, estudios que dicen que se presenta en zonas como Venezuela y Colombia, pero mucho más marcado y acentuado está en Puerto Rico y República Dominicana. Y Yo creo que esto lo podemos ver, en los cantantes de reggaetón o de, del género urbano en general, puede ser de rap o puede ser de trap, cuando son cantantes o exponentes de este género que vienen de Puerto Rico Dominicana a menudo, podemos ver que ellos sustituyen las, eh, la pronunciación de la, de la R como una L. Esto cuando no está en posición inicial, cuando está en posición inicial, se mantiene la pronunciación, pero cuando está al final, sobre todo, o cuando está en el medio, ellos tienden a um, pronunciar esa R como una L. ¿Y por qué digo al principio que es un tema controversial? Bueno, pues... Realmente no hay mucha, eh, no, no hay mucho consenso con respecto a este tema porque hay muchos que consideran que esto puede ser un error, un error de, un error de lengua, sobre todo porque esto se presenta sobre todo en, en la lengua no oculta, en hablantes que tienen poco nivel académico. Y esto, como digo, no lo digo yo, de hecho voy a tratar de dejarles en la descripción de, del canal de YouTube un artículo que, hable, que habla de eso, que es del Instituto Cervantes y por eso no hay un consenso en saber si, es, si se considera como tal un error o es un, un distintivo dialectal de la zona, o sea, del español de cierta zona eso es lo que los distingue eh, del español de otra zona entonces vemos que puede haber algunas personas o alguna tendencia a estigmatizar o simplemente a criticar y a decir que es incorrecto algo que no tiene necesariamente que ser un error y que puede más bien obedecer a un rasgo dialectal de una cierta zona. Entonces en esto consiste el lambdasismo en sustituir la pronunciación de la R como una L, y vamos a ver algunos casos, yo me tomé el atrevimiento de buscar algunas canciones de, de reggaetón, de exponentes de este género que vienen de Puerto Rico, por ejemplo, uno de los más eh, famosos en este momento, sin duda es Bad Bunny, que sacó una canción llamada Yo perreo sola, que tiene nada más en tres... Eh, en tres semanas tiene creo que más de 150 millones de visitas. Entonces de esta canción yo me puse a escucharla para sacar los ejemplos. Y hay una parte que en la, en la primera parte de la canción él pronuncia todas sus eh, R's cuando hay que pronunciarlas. Luego eh, dice, borracha y loca, a ella no le importa. Cuando debería ser, importa. Luego dice, vamos a perrear la vida es colta, cuando debería ser perrear o, y corta, debería ser en este caso. Entonces vemos que hay una presencia de en este en esta canción ahora. ¿Es un error o es simplemente un rasgo distintivo dialectal? Esto no lo puedo responder yo en este momento porque eso lleva muchos años en discusión y realmente, como les digo, todavía no se ponen de acuerdo, pero en mi opinión particular es parte de, de cómo se habla en Puerto Rico, porque así se habla en Puerto Rico y en República Dominicana, es parte de su dialecto, es parte de, es, de cómo ellos son, es parte de su identidad, por supuesto que esto... Y es, una, y es, digo, nuevamente sacado de este artículo, se ha registrado más casos de este fenómeno en, person, en habla no culta, cuando, él habla, cuando es un habla no culta y un habla no cuidada, pero eso no quiere decir que esté mal y que haya que estigmatizarlo. Vemos por otro lado una canción de Noriel, que también es un exponente del género urbano de Puerto Rico, y en esta canción él también hace uso de este fenómeno y dice yo tengo el poder, pavel, como tu cuerpo se te eriza cuando debería ser poder y debería ser ver la pronunciación, eh, digamos, estándar de estas palabras entonces él. yo también vi una entrevista porque yo soy... Yo me la paso viendo videos cuando quiero investigar sobre un tema. Busco muchísimos videos. No solamente me quedo con la idea que yo tengo, sino que busco muchas eh, opiniones con respecto al tema. Y vi casualmente un video de Noriel cuando estaba, estuvo en Venezuela y estuvo con esta chica que les mencioné también, Daniela Barranco. Estuvieron analizando casualmente canciones de reggaetón. Y ella le estaba preguntando... Cómo, cómo hablar puertorriqueño, y él le decía que simplemente, bueno, que tenía que cambiar algunas R por las L, vamos a comer, y, y ya, era puertorriqueña, y le, le daba como unos eh, consejos, pero de una manera eh, graciosa, no era un video de, de humor, evidentemente, pero entre el humor siempre hay algo de verdad, y él no es que no sepa, pronunciar, sino que él considera que así hablan, los, así hablan los puertorriqueños y eso lo pude ver en el video, o sea, no es, eh, no es que él no sepa pronunciar ni nada, sino que es parte de su dialecto, es como por ejemplo, cuando me dicen lo de las heces en Venezuela, y esto es un tema que quizás puedo tratar en un episodio completo Las que nos eh, comemos las heces en Venezuela, yo trato Chicos, yo trato de hacerlo, pero realmente me cuesta, me cuesta pronunciar todas las S y yo lo intento, pero es parte también de, de tu identidad y así hablamos nosotros y así eh, crecimos, yo tengo ya muchísimo tiempo hablando así y es muy difícil eh, cambiar eso y esto no significa que sea un error, es más bien un, un rasgo dialectal de la zona de Venezuela y también de la costa eh, colombiana. Si comparan a un costeño hablando con un venezolano tiene también ese, ese, mmm, esa aspiración de las heces que es muy característica de Venezuela y por supuesto yo trato de hacerlo porque sé que me escuchan personas que no solamente son de Venezuela, yo tengo audiencia de Argentina, no es que claro que el podcast, aunque todavía es muy pequeño Pero a mí me llegan estadísticas de las personas que nos oyen, a mí me escucha gente de Argentina, de España, incluso En estos días estaba viendo las estadísticas y tengo un oyente del Líbano, no sé no sé quién es, no, no es, mi, no es de, mis, de mis conocidos porque no tengo ningún conocido en el Líbano, pero llegó por Spotify, entonces veo que eh, no me escucha solamente gente de Venezuela, y por eso trato siempre de tener una buena pronunciación, de tratar de tener una buena dicción, pero realmente es difícil cuando tienes tanto tiempo hablando de una manera, venir a cambiarlo. Por eso este tema del lambdasismo, más que un error, yo lo veo como un rasgo distintivo de la zona. Ahora bien, otro tema relacionado con este del lambdasismo, y es algo que me llama mucho la atención y abro debate para que otras, otras personas que están interesadas en la investigación de, del idioma, en la investigación de estos fenómenos y la razón de por qué ocurren, tenemos el caso de algunos también exponentes de este género urbano, venezolanos, venezolanos que usan este tipo de, de fenómenos, por decirlo de alguna manera, en sus canciones, pero realmente no hablan así, entonces mi pregunta es si hablan así en las canciones, queriendo de alguna manera, emular a los ídolos que ellos eh, siempre han admirado, que son... para nadie es un secreto que los mayores exponentes del género urbano vienen siempre de Puerto Rico y de República Dominicana. Entonces, quizás en esta búsqueda de emular a esos artistas, también eh, la gente empieza a hablar así. Tengo el caso, voy a poner un caso que busqué una canción de un artista... Eh, nuevo Que es eh, No sé cómo se pronuncia bien Jeep, Jeep No sé Es un cantante de trap venezolano Y él tiene una canción Que yo me puse a escucharla en estos días Tratando de sacar los ejemplos Y dice La canción se llama Mala Mía, por cierto eh, Dice Mi corazón le va a ganar Vámonos a la playa Que hoy vamos a demencial Pero y aquí, bueno, ya vemos que debería ser ganar y debería, debería ser demenciarse, Pero vemos también que después que pasa la canción, dice, hoy yo no pienso parar, la vida hay que disfrutar. Y en este caso sí pronuncia las R's. Y yo vi una entrevista, también me, me tomé la, digamos, la tarea de ver, un, de ver una entrevista de este chico. Y él no habla así él no hace uso de esta lateralización pero en, este, en esta canción sí lo hace entonces abro debate para las personas que están interesadas en la investigación de la razón, la razón de, de esto por qué sucede esto, por qué por ejemplo artistas no solamente él, también hay otros artistas de, sobre todo de trap que hablan así en las canciones, más no así en la vida real, por ejemplo el caso de Neutro Shorty también en unas, en unas canciones hace esta lateralización, pero no habla así, entonces eh, la pregunta es por qué la pregunta es si es una manera de emular un poco a los artistas de Puerto Rico y República Dominicana ¿O es que también, no sé, hay presencia de este fenómeno en Venezuela y ocurre en algunos casos y otros no? Eso, bueno, lo dejo en, en sugerencias y en recomendaciones para investigaciones porque es un tema bastante interesante realmente. Ahora sí, ya hemos hablado ya de, de queísmo, hablamos de queísmo y hablamos de lambdacismo. Y vamos a hablar ahora de la palabra del día. Y ahora vamos con nuestra sección palabra del día. La palabra del día de hoy es okapi. Sí, okapi se puede escribir con K o también con C. Okapi es un animal más específico, es un mamífero que se parece mucho a una jirafa, aunque su cuello no es tan largo ni sus patas tampoco lo son. Pero es una combinación como eh, una jirafa y una cebra porque tiene como la cara de la jirafa pero el cuerpo de la cebra y el pelaje de este animal de los okapis es rojizo y lo más interesante es que en la parte de atrás a partir del trasero y las patas tienen rayas así como, como las cebras entonces una combinación muy interesante porque realmente se ve muy bonito, es un animal muy bonito, no, no, no lo había visto nunca Lo descubrí, bueno, cuando siempre estoy buscando palabras para ponerlas aquí en el podcast Siempre me pongo a leer un montón de palabras que nadie conoce o que son eh, extrañas o que pueden ser interesantes para compartir Y encontré este animalito que realmente yo no lo conocía Y bueno, nada, quise compartirlo con ustedes Voy a tratar de poner la foto en el video de YouTube, pero si me están escuchando por otras plataformas, entonces, bueno, búsquenlo porque realmente es muy lindo, un animalito muy lindo, o capi. Y bueno, vamos a terminar este episodio saludando a las personas que nos comentaron en nuestro canal de YouTube. Tenemos a Carmen Marcano, Luis Chiaro y Darlin Perroni. Un saludo para ustedes y muchas gracias por su apoyo. Los invito también a pasarse por nuestro Instagram y dejarnos sus sugerencias porque siempre estamos atentos. Estuvo con ustedes María Gabriela Chiaro, traductora, correctora y profesora de inglés y español como lengua extranjera. Nos vemos en el próximo episodio.